0: Werbung. Servus Leute, es ist ja jetzt schon Dezember, deswegen nehmen wir uns noch mal ein paar Sekunden Zeit, um das Jahr Revue passieren zu lassen. In der Weihnachtszeit mache ich mir natürlich auch meine Gedanken. Ja, was ist dieses Jahr gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen? Und ja, ich muss es zugeben, bei mir kam Gesundheit und Fitness 2023 viel zu kurz. Deswegen habe ich mich in den letzten Wochen bereits zusammengerissen und mir gesunde Gewohnheiten angeeignet, um dann 2024 durchzustarten. Ich zwinge mich sogar zu einer richtigen und strengen Morgenroutine, dazu gehören nämlich die kalte Dusche, Sport und AG1. Ja, ich trinke jeden Morgen AG1 und zwar nach der Dusche, es ist wirklich super easy. Einfach einen Messlöffel von dem Pulver in Wasser auflösen, einmal am Tag und jeden Tag das Durchziehen, dauert nur 60 Sekunden und motiviert mich auch tatsächlich dazu, ja, mich gesünder zu ernähren. Und mit HE1 fühle ich mich tatsächlich energiegeladen, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. In HE1 steckt eben jahrzehntelange Forschung und durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe nehme ich jeden Tag mit nur einem Löffel eine sinnvolle Menge zu mir und zwar an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Und es klappt auch alles mega entspannt, denn im Abo wird AG1 monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, du kannst jederzeit pausieren und auch kündigen. Und im Moment gibt es ein besonderes Angebot für unsere Community, denn auf drinkag1.com erhältst du jetzt bei Abschluss eines Monatsabos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1-Travel-Packs für unterwegs im Wert von über 41 Euro. Und das gibt es einfach gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe und alles Weitere findest du unter dem Link in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Wir sind aber die einzigen Bekloppten, das hat ja mal Herr Gabriel gesagt, die glauben wirklich eine so intensive, von preiswerter Energie getriebene Volkswirtschaft mit Wind und Sonne zu zu versorgen. Nur wir können nicht immer so lange warten, bis der letzte Grüne es verstanden hat. Ich habe auch nichts gegen die Wärmepumpe, aber macht das doch bitte in einem Tempo, dass wir Deutschland nicht zerstören. Es wird dann möglicherweise auch so sein, dass äh, äh, ganze Stadtteile abgestellt werden müssen, so wie wir es von Kapstadt kennen.
0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Chemiker, er war Umweltsenator in Hamburg, für viele Energiekonzerne tätig und bekleidet mehrere Mandate. Als Aufsichtsratsvorsitzender bei Arubis und er ist auch im Aufsichtsrat von Enkavis. Herzlich willkommen, Professor Dr. Fritz Farnhold.
1: Guten Tag, Herr Lochner.
0: Herr Farnold, freut mich sehr, heute müssen wir über das Thema Energiekrise sprechen, denn Sie haben ja sogar ein Buch darüber geschrieben, die große Energiekrise und wie wir sie bewältigen können. Da würde ich heute gerne mal mit Ihnen ins Detail gehen. Fangen wir mal mit den Problemen an, bevor wir dann zu den Lösungen kommen. Die große Energiekrise, ja, wollen wir nicht lange drum herumreden. Wird es tatsächlich Blackouts geben aus Ihrer Sicht?
1: Naja, bevor wir zu Blackouts kommen, sollten wir vielleicht nochmal feststellen, <lacht> was die Ursache äh, der Krise ist. Denn die mhm. meisten Leute denken ja, äh, das hat was äh, unsere Stromkrise hat was mit äh, dem äh, Ukraine-Krieg zu tun. Das wird ja auch immer gerne von, vom Wirtschaftsminister äh, vermittelt. Äh, das gilt beim Gas vielleicht äh, eingeschränkt schon so, dass das einen Einfluss hat. Aber beim Strom ist das äh, selbst gemacht. Wir haben in den letzten Jahren grundlastfähige Kraftwerke abgestellt. Wir haben Kernkraftwerke, 17 Stück abgestellt, die letzten sechs in den letzten zwei Jahren unter der Ampel. Und wir haben Kohlekraftwerke abgestellt, im großen Stil. Und wir wissen, dass eine Windenergieanlage, ich habe ja selber mal Windkraft als Vorstandsvorsitzender eines großen Unternehmens entwickelt, sind eben abhängig von, vom Wind. Wenn der Wind nicht da ist, mhm. gibt es auch keinen Strom. Und deswegen ist das kein vollwertiger Ersatz und die Solarenergie auch nicht. Das ist eine nette Ergänzung unseres Energiemixes. Und deswegen werden wir, haben wir stark steigende Preise, Strompreise, weil am Ende die Kapazität, wenn sie das Angebot verknappen, steigen die Preise. Es gibt auch noch eine weitere äh, selbstgemachte Ursache. Wir haben äh, CO2-Preise auf den Strom massiv erhöht. Ähm, das ist die eine Folge des Zertifikatssystems. kommen wir vielleicht gleich noch, noch darauf zu sprechen. Mhm. Äh, und das bedeutet, dass die Versorgung äh, instabiler geworden ist. Ein Blackout, so wie Sie gefragt haben, äh, äh, fürchte ich in den Nächsten Jahren nicht. Warum? Weil natürlich die Stromversorger alles tun werden, jederzeit auch die Stromversorgung sicherzustellen. Denn Sie müssen sich vorstellen, ein Blackout, das ist eine Katastrophe. Ja, das kann sich jeder ausmalen. Das heißt viele Todesfälle. Und deswegen wird man vorher Strombedarfe abschalten. Man wird Industrieunternehmen, das tun wir jetzt schon. Die Bundesnetzagentur und die Netzbetreiber tun das schon. Wenn äh, freitags äh, zu wenig Strom da ist, dann werden auch mal die Stahlwerke abgestellt. Ähm, das ist auch schon mal bei der Eurobis passiert. Äh, und damit müssten wir allerdings rechnen. Und das ist ein System, was äh, für uns alle sehr ungewöhnlich ist. Nicht? Das, das wird dann möglicherweise auch so sein, dass... Äh, ganze Stadtteile abgestellt werden müssen, so wie wir es von Kapstadt kennen. Und das ist die Folge eben auf der Energiepolitik der letzten zehn, zwölf Jahre.
0: In Kapstadt habe ich das tatsächlich in Südafrika dieses Jahr äh, erlebt, als ich dort war, das sogenannte Load-Shedding. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, äh, bei Arubis, wie kann man sich das dann vorstellen? Wird man da vorgewarnt, zwei, drei Wochen vorher, so vielleicht könnte es eng werden, gibt das fünf Minuten vorher, wie kann man sich das vorstellen? Und wie geht ein Unternehmen mit sowas um? Vor allem, wenn das jetzt vielleicht ja, Normalität werden sollte. Die Abschaltung passiert immer dann, wenn Wind
1: und Sonne nicht wie geplant ihre Leistung bringen. Und um die Frequenz dann stabil zu halten im Netz, damit sie nicht, das Netz eben nicht zusammenbricht, werden große Energieverbraucher dann abgeschaltet. Das gilt zum Beispiel für die Aluminiumindustrie, für die Stahlindustrie. Für, äh, bei Europas ist das auch schon mal passiert. Da kriegen Sie dann eine Stunde vorher. einen Hinweis, es könnte sein, dass es eng wird. Und dann wird mhm. abgestellt. Das ist dann, wenn das für eine Stunde dauert, nicht kritisch. Weil dann können Sie natürlich auch, ich sage mal, ein Aluminiumbad, eine Schmelze, die jetzt äh, abhängig ist von, von der Stromversorgung, noch äh, so weit halten. Aber wenn das dann länger dauern sollte, dann äh, stellt sich eine Glaswanne bei der Glasherstellung vor. Nicht? Wenn die also dann abgestellt wird nach einigen Stunden, dann können Sie die Glasform, in der das Glas äh, geschmolzen wird, wegwerfen. Äh, das wird natürlich deswegen nicht gemacht, sondern man schaltet das dann um wieder an. Dafür kriegt im Übrigen auch die, die Industrie äh, zusätzliches Geld, denn das ist ja eine Einschränkung ihrer Produktion.
0: Mhm.
1: Aber das zeigt eben, wir sind hart auf Kante genäht in Deutschland.
0: Aber wird da jetzt bei Aurobis auch schon drüber nachgedacht, nach dem Motto, was kann man da machen? Gut, man kriegt dann eine Entschädigung, aber das kann es jetzt auf Dauer auch nicht sein. Also das ist ja auch nicht so, wie man als Unternehmen operieren will. Sie haben vor Monaten schon gesagt, die Gefahr ist groß, dass es schief geht mit unserer ja, Energieproblematik. Sehen Sie da wirklich den Punkt irgendwann kommen, vor allem, wenn sich das jetzt verschlechtern sollte, dass die Unternehmen sagen, so, so geht es jetzt nicht weiter, also südafrikanische Verhältnisse werden wir uns jetzt hier lieber nicht antun? Oder ist das alles noch im Rahmen?
1: Na, wie gesagt, die, äh, meine Befürchtung ist nicht so sehr der, die, die äh, Abschaltung, sondern meine Befürchtung ist der, äh, die massive Strompreiserhöhung, die am Ende sich niederschlägt in geringere Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte. Hm. Die äh, Bundesnetzagentur hat ja jetzt auch äh, sich ermächtigen lassen ab 1. Januar, ähm, äh, dass auch äh, Haushalte abgestellt werden können. Also alle, die jetzt ein E-Auto äh, haben, äh, müssen sich darauf einstellen, dass ihre Wallbox dann, wenn zu wenig Strom da ist, abgestellt werden für einige Stunden. Das ist natürlich auch nicht besonders lustig, nicht? wenn sie nach Hause kommen und haben eine leere Batterie und wollen eigentlich abends noch, was weiß ich, ins Fußballstadion fahren oder zum, zur, zur Tante nach Niedersachsen und, und ihr wird mitgeteilt, die nächsten drei Stunden gibt es erstmal keinen Strom. Das ist alles andere als lustig. Das ist am Ende ein Beschneiden von Freiheit und der Einschränkung von Mobilitätsbedürfnissen. Und deswegen, deswegen müssen wir dringend an die Ursachen des, dieses, dieser Entwicklung ran und sagen, wir brauchen einfach eine, eine größere Zuverlässigkeit der Stromversorgung. Nochmal, Windenergie. Ich habe selbst Windenergie als Vorstandsvorsitzender entwickelt. Große Windkraftwerke, ein großes Große stehen noch in der Nordsee, die von Repower damals äh, entwickelt worden sind. Deswegen bin ich äh, kein Feind der Windenergie. Ich weiß nur äh, um die Begrenztheit. Nicht? Man muss einfach wissen, äh, dass in Deutschland an 120 Tagen des Jahres kein Wind weht. Ja, was dann? Können wir denn unseren äh, ICE-Verkehr einstellen? Oder wollen wir dann sagen, äh, es gibt nur noch eine äh, äh, Notration für die Krankenhäuser? Deswegen ist die Politik der Bundesregierung äh, hochgefährlich. Sie äh, destabilisiert nicht nur die Stromversorgung. Was mir sehr viel mehr Sorgen macht, ist, wir bekommen einen zu hohen Strompreis. Sie müssen wissen, vor der Strompreiskrise hatten wir einen Strompreis in Deutschland von 4 Euro Cent pro Kilowattstunde und jetzt haben wir ein Strompreis von 10, das ist also eine fast Verdreifachung. Und unsere Hauptwettbewerber, das, ist, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika und China, haben Strompreise in der Größenordnung von drei bis 4 Euro Cent pro Kilowattstunde. Und wenn Sie natürlich ein Produkt haben, sagen wir mal Aluminium, das zu 70 Prozent aus Strom besteht, oder nehmen wir auch ein Glas, das zu 12 Prozent aus Energie besteht, und Sie haben da die dreifachen mhm. Kosten, dann sind Sie aus dem Markt denn die Preise haben natürlich weltweit äh, sind gleich. Also es gibt für Kupfer einen Weltmarktpreis, es gibt für Glas das gleiche, Stahl, äh, Düngemittel. Äh, da steht kein Schild dran, äh, ist aus Deutschland deswegen teurer äh, und deswegen sollte es mal lieber kaufen. Nee, das Produkt konkurriert in Australien, Argentinien, auf den Weltmärkten. Und wir haben durch die deutsche Politik und die europäische Politik, wir als Industrie haben uns einen Mühlstein um den Hals hängen lassen, der uns das Leben schwer macht, der, der uns äh, das, äh, unsere, unseren Konkurrenten und das müssen wir dringend ändern. Der, der schwerste Fehler war die Abstellung der Kernkraftwerke. Das in einer der größten Krisen zu machen, ist, äh, da fasst man sich wirklich an den Kopf. Wie konnte man so etwas tun? Äh, und das muss eigentlich jeder Bürger wissen, dass das am Ende Arbeitsplätze kostet und dass diese Politik auch dafür ihre Quittung bekommt. Ähm, was wir jetzt tun Vielleicht. müssen, ist natürlich das bisschen, was wir noch haben, halten. Ja? Also das heißt, wir müssen not, notgedrungen die Kohlekraftwerke weiter betreiben. Hier ist es ja lustig, dass seit dem Eintritt der Grünen in die Bundesregierung die CO2-Emissionen massiv gestiegen sind aus, aus, äh, aus äh, der Stromerzeugung, ja, weil man Kernkraft abgestellt hat und äh, Windenergie nicht immer einspringen kann. Bei Solar ist das äh, hoffentlich hat sich das mal bald auch bis in grüne Parteitage herumgesprochen. Nachts scheint die Sonne nicht. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen.
0: Die Frage ist, warum setzen so viele trotzdem auf Wind und Solar, wenn Sie jetzt sagen, eigentlich funktioniert das nicht so richtig. Es funktioniert schon, aber eben vielleicht nur in kleinem Maße. Zum Beispiel China baut ja auch gerade wie verrückt, natürlich bauen die auch Kohlekraftwerke, aber die bauen ja auch wie verrückt Solar und Wind aus. Also würde das nicht funktionieren, wenn wir Speicher hätten, wenn wir massiv ausbauen würden? Das muss doch möglich sein, oder?
1: Ja, das ist möglich, aber es ist einfach nicht bezahlbar. Sie müssen wissen, der einzig praktisch vernünftige Speicher ist die Wasserstofftechnologie. Das heißt, Sie müssen mhm. den erneuerbaren Strom mit, mit der Elektrolyse zu Wasserstoff umformen. Dabei verlieren Sie 25 Prozent der eingesetzten Energie. Und wenn Sie die dann wieder zurück transformieren müssen zu Strom, verlieren sie nochmal zwei Drittel der Energie. Das heißt, wenn sie es durchrechnen, haben sie hinterher ein Viertel über. Das heißt, der Preis ist viermal so teuer. Es ist unbezahlbar. Das funktioniert nicht. Man kann gerne Wasserstoff einsetzen zur Reduktion, zum Beispiel bei Stahl oder bei Kupfer. Man kann es einsetzen für ähm, Synthetische Kraftstoffe, aber daraus Strom zurückzuverwandeln, ist einfach schlicht und ergreifend nicht bezahlbar. Und was die Chinesen machen, das hätten wir auch gerne machen können, ist, sie können natürlich Windenergie weiter ausbauen, wenn sie gleichzeitig einen Kraftwerkspark hat, haben, der sozusagen mit, der schwankenden, mit dem schwankenden Angebot von Strom durch Wind und Sonne atmen kann, der also rauf und runter gefahren werden kann. Und da haben wir alle noch im Ohr, ja, Kernenergie verstopft, die Netze. Das ist natürlich totaler Blödsinn, ganz im Gegenteil. Die Kernenergie war der ideale Partner der Windenergie, denn die Kernkraftwerke konnten in Sekunden rauf und runter fahren. Und es gab ja in Deutschland die Vorschrift, dass wenn der Wind kommt, hat er immer Vorrang. Die Sonne, wenn die Sonne scheint und die Photovoltaik, der Photovoltaikstrom kommt ins Netz, dann haben die immer Vorrang, alle anderen Kraftwerke haben zurückzutreten. Und das ist auch mal passiert. Und nun haben wir aber die Technik, die am schnellsten Wind und Sonne ausregeln konnte, nämlich Kernenergie abgestellt. Und das macht es uns jetzt sehr viel schwieriger. Und die Kosten dafür steigen dramatisch, weil wir jetzt diese, diesen Ausgleich nicht mehr haben. Und was passiert jetzt in Sommertagen? Äh, da kannibalisiert sich äh, die, Sonne, die, die Photovoltaik mit der Windenergie. Wir müssen Windkraftwerke abstellen. Also wenn sie durch die Lande fahren und sie, wenn, wenn zu viel Wind da ist, äh, dann sehen sie, oh, äh, da stehen aber einige, die, werden, äh, die sind nicht kaputt, sondern sie sind abgestellt und werden aber bezahlt, als ob sie drehen. Und das macht insgesamt mhm. mal so locker 900 Millionen Euro aus. Insgesamt dieses System der fluktuierenden Energie im einigermaßen stabil zu halten mit Kraftwerken, mit Netzausbau, das kostet mittlerweile vier Milliarden. Und das wird immer vergessen, wenn man sagt, naja, Windenergie ist ja billig. Ja, Windenergie kostet 8 Euro Cent heute. Das ist nicht billig, das ist immer noch teurer als dreimal so teuer wie die Kernenergie. Aber zusätzlich kommen erhebliche Systemkosten, die wir über die Netznutzungsgebühr bezahlen als Bürger, aber vor allen Dingen die, auch die Industrie.
0: Aber es wird ja auch gerne von, ja, der erneuerbaren Energien vorgerechnet, dass eigentlich die Kernenergie ja die teuerste ist. Also wenn man mal alles zusammenrechnet mit Rückbau, mit Lagerung und so weiter und so fort. Also was halten Sie der These entgegen, dass Kernenergie auf den ersten Blick ist ja günstig, aber auf den zweiten Blick soll sie ja sehr, sehr teuer sein?
1: Ja, das ist leider, leider ein weit verbreiteter grüner Irrtum, der immer wieder auch von allen Medien weiter verbreitet worden ist. Die Kernenergie hatte am Ende, als wir sie jetzt abgestellt haben, einen Kostenfaktor von zweieinhalb Euro Cent. Sie haben in Deutschland für zweieinhalb Euro Cent Strom produziert. Diese Stromquelle haben wir abgestellt. Und in diesen zweieinhalb Euro Cent war der Rückbau und die Entlagerung mit enthalten. Die Kernkraftbetreiber mhm. mussten jedes Jahr Rückstellungen bilden in Milliardenhöhe, damit die Kernkraft Brennelemente nach Gebrauch in einem Endlager äh, sicher eingeschlossen werden konnten. Und der Rückbau musste natürlich auch zurückgestellt werden. Kein Wirtschaftsprüfer würde einem Kernkraftwerk einen Jahresabschluss testieren, wenn er nicht sagt, ja, aber für die Folgen deines Tuns, denn irgendwann musst du ja Geld auch noch haben für den Rückbau. Äh, das, wurde, das heißt, in den zweieinhalb Euro Cent, das muss man sich mal vor Augen führen, waren die Kosten des Rückbaus und der Endlagerung enthalten. Die Bundesregierung hat dann allerdings irgendwann vor fünf Jahren gesagt, Oh, wir trauen den Eons und den RWEs nicht mehr über den Weg, ob die überleben angesichts unserer Stehlegungsarie gegenüber den Kernkraftwerken. Wir kaufen ihnen die Rückstellungen ab. Das wird sich der ein oder andere noch daran erinnern. Da waren immerhin, wenn ich das noch recht im Kopf habe, 23 Milliarden Rückstellungen gebildet worden von den Eons und den RWEs. Und die wurden sozusagen an den Bund übertragen, an die Bundesregierung übertragen. Der hat jetzt das Geld, aber macht damit nichts. Es gibt kein Endlager. Das Geld parkt da irgendwo. Und natürlich im Gegenzug hat man dann gesagt, okay, RWE und EON, und ihr seid befreit von eurer Rückbaupflicht, nicht Rückbaupflicht, sondern von der Endlagerungspflicht, denn wir haben eure Rückstellung ja kassiert. Das wird leicht, leider immer wieder vergessen. Aber der Fehler ist gemacht worden. Das Ergebnis nur ist auch nicht besonders prickelnd, denn wir importieren jetzt Kernenergiestrom seit dem 15. April, also seit diesem Machtwort des Kanzlers, der ja gesagt hat, in einer solchen großen Krise können wir jetzt am 31.12.2000. 22 nicht auch noch die letzten Kernkraftwerke stilllegen, dann hat er sich durchgesetzt gegenüber den Grünen und hat das nochmal um dreieinhalb Monate verlängert. Ja, nun haben wir aber ab seit April folgenden Umstand: Wir importieren Kernenergiestrom aus Frankreich und aus Was Tschechien. Ich, ja, wie das? Was ist das, eigentlich
0: so schlimm daran, dass wir, weil das wird ja immer so hingestellt, als wäre Deutschland jetzt völlig hilflos? Also natürlich müssen wir den Strom importieren, aber wir importieren ja auch viele andere Sachen, die wir nicht selber herstellen oder nicht selber haben. Ist das wirklich so schlimm, dass wir Strom importieren, solange es funktioniert?
1: Ja, weil es unwirtschaftlich ist. Denn es ist ja so, die Franzosen liefern uns den Strom dann, wenn wir ihn brauchen. Dann ist der Strompreis bei uns sehr hoch. Das hm. bedeutet, wenn wir bei uns bei 10 Euro Cent ist oder 15 Euro Cent, dann brauchen wir den Strom, weil es ist keine Sonne da, kein Wind. Und das heißt, die, Stro die Franzosen verkaufen uns dem zum Börsenpreis für 10 bis 15 Euro Cent. Und wenn, er, ja. wenn wir mal zu viel Windenergie haben, dann schieben wir das rüber, dann, kommen wir allerdings auf ein, dann, dann, dann sind wir meistens bei Null, weil dann nicht nur bei uns Wind ist, sondern in Holland auch und in Nordfrankreich auch und in Dänemark schon immer äh, zur gleichen Zeit. Und deswegen ist der Strompreis dann nicht nur Null, sondern teilweise müssen wir noch Geld drauflegen, dass ihnen dann, dass die Franzosen, die Holländer, die Polen, die Tschechen ihre Kraftwerke abstellen. Äh, klar, äh, ich, ich habe nichts gegen Stromimporte, nur am Ende äh, bestimmen sie dann nicht alleine mehr den Preis. Und wenn in, im Winter in Frankreich der Strompreis nach oben geht, weil sie nämlich mit Strom heizen, die Franzosen, dann gucken wir erstmal recht in die Röhre. Deswegen ist es schon mal gut für eine so durch Industrie geprägte Volkswirtschaft wie Deutschland eine eigene Stromversorgung sicherzustellen und sich nicht abhängig zu machen von den Nachbarn.
0: Jetzt schimpfen ja viele auf die Grünen und sie sind ja jetzt auch in der Verantwortung. Sie sind auch schon länger in einigen Landesregierungen. Aber wir können es jetzt nicht nur die Grünen in die Schuhe schieben, oder? Da ist viel schiefgelaufen unter Merkel, Union, SPD. FDP hat auch regiert. Also ja wo ist es aus Ihrer Sicht äh, schiefgelaufen, wo sind wir falsch abgebogen und ja, was wurde da alles vermorgt? Also das ist jetzt schon eine Sache von 10 bis 20 Jahren, oder?
1: Genau, der erste Fehler wurde gemacht äh, von Frau Merkel, 2011 einen Ausstieg äh, aus der Kernenergie äh, zu verfügen. Äh, das, ist ja ein, das haben wir am Anfang nicht gemerkt, weil... Die Kohle war ja noch da, dann kam hinzu in der großen Koalition noch der Ausstieg aus der Kohle. Das wurde aber natürlich alles äh, von, vom äh, öffentlichen Medien und dem grünen Mainstream äh, flankiert. Und beides ist einfach zu schnell gewesen. Nicht? denn Wir brauchen natürlich am Ende äh, mehr Zeit, um ein System der stabilen Stromversorgung durch fluktuierende Energieträger wie Wind und Sonne zu ersetzen. Und auch bei der CO2-Bepreisung der Kohlekraftwerke ist man viel zu schnell vorangegangen. Wenn man sich mal die Strompreisentwicklung anschaut, dann sehen wir, dass schon lange vor der Ukraine-Krise, also schon in 21, mhm. die Strompreise in Deutschland massiv nach oben gegangen sind. Und das hat seine Ursache, dass die Europäische Union den CO2-Preis massiv nach oben geschoben hat. Ich bin ein Anhänger des CO2-Zertifikatesystems. Ich finde das richtig. Das ist die beste Methode, um CO2, wir müssen CO2 reduzieren. Da das ist auch richtig. Die Frage ist, müssen wir das wirklich bis 2050 machen, nicht? wenn wir wissen, dass auf der anderen Seite China, unser größter Wettbewerber, von sich aus sagt, also vor 2060 gibt es da gar nichts und jedes Jahr so ungefähr die Flotte an Steinkohlekraftwerken hinzubaut, die wir insgesamt haben. Das macht ja wenig Sinn, denn es gibt nicht nur einen deutschen Himmel, sondern es gibt einen mhm. weltweiten Himmel. Aber das ist meines Erachtens zu schnell gewesen. <lacht> denn ähm, die EU wollte schneller raus. Das ist äh, äh, Frau von der Leyen mit dem Green Deal, die dann gesagt hat, wir müssen äh, jedes Jahr die CO2-Zertifikate nicht nur <lacht> um 2%, sondern um 4% verknappen. Ja, und das geht dann irgendwann schief. Nicht? Wenn, äh, das, der, das Zertifikatesystem funktioniert ja so. Man sagt, okay, wir, wir dürfen in, in, in Europa nur so und so viele Tonnen äh, CO2 emittieren. Das heißt, jeder, der CO2 emittieren muss, muss sich das Recht erkaufen durch ein Zertifikat. Das Zertifikat hat einen Preis. Und wenn dann im nächsten Jahr zwei Prozent weniger da sind, dann steigt der Preis. Und diejenigen, die am besten CO2 vermeiden können, tun das natürlich, weil es dann günstiger ist, es selber zu vermeiden, als dass mhm. man den CO2-Preis bezahlt. Und das hat man dann aber so übertrieben, dass äh, am Ende nichts anderes passierte, als dass der Preis gestiegen ist. Sie müssen sich mal vorstellen, die Zertifikatepreise für CO2 sind im Jahre äh, 2021 um das Vierfache angestiegen. Und das hat dann natürlich die deutsche Braunkohle, die deutsche Steinkohle und auch die Gaskraftwerke so teuer gemacht, dass wir eine Strompreisexplosion bekommen haben, die uns jetzt am Ende sehr und wenn man dann noch in dem Moment noch die Kernkraft obendrauf setzt und dann auch nicht mehr das hat, das muss man sich wirklich vorstellen. Wir sind das einzige Land der Welt, das nur auf Wind und Sonne geht. Es gibt kein anderes Land. Die Engländer sagen, ja, wir wollen auch raus aus der Kohle. Wir haben aber Kernenergie. Die Schweden sagen, ja, wir wollen auch keine Kohle mehr. Aber die haben Wind, Sonne und Wasserkraft und Kernenergie. Die Schweiz hat Wasser und Kernenergie. Die Franzosen haben Kernenergie. Und wir sind aber die einzigen Bekloppten, das hat ja mal Herr Gabriel gesagt, die glauben wirklich, eine so hohe, so äh, intensive, von preiswerter Energie getriebene Volkswirtschaft mit Wind und Sonne zu versorgen. Kein Land der Welt. Auch die USA nicht. Auch China nicht. Und das geht also ist nicht. Das gut. Die dümmste das ist das gehen. die dümmste Energiepolitik der Welt, wie das Wall Street Journal getitelt ja. hat? Wall Street Journal gesagt und äh, wir sind gerade dabei, das ist ja nicht so, dass das äh, uns alle nur, ähm, ähm, nur am Rande berührt. Äh, das heißt am Ende Wohlstand für alle, der flöten geht. Also mich treibt das um, wenn ich höre, dass äh, deutsche Firmen das Deutschland verlassen aufgrund von Energiekosten und dann in China eine Produktion aufbauen. Da muss man ja mal wissen, dass heißt nicht nur, dass wir unseren äh, unser Steueraufkommen, das damit verbunden ist, verlieren. Dass wir nicht nur hm. das Arbeitseinkommen hochbezahlter Facharbeiter verlieren, sondern die Emission an CO2 ist in China viel höher für das gleiche Produkt. China hat pro Bruttoinlandsprodukt die dreifache Menge an CO2. Das heißt, wenn wir eine Motorenfabrik nach China Exportieren. Das müssen wir vielleicht mal unseren Politikern in Berlin mal erzählen. Heißt das, dass wir dadurch der Welt mehr CO2-Emissionen bescheren? Was ist das für eine dumme Politik? Es muss unser Ziel sein, jeden Industriearbeitsplatz in Deutschland zu halten, weil wir haben einen viel geringeren CO2-Fußabdruck, weil wir eine sehr äh, kluge äh, vernetzte Kreislaufwirtschaft in Deutschland haben. Nicht? Wir bei Arubis machen einen Großteil unseres Kupfers aus, aus Altkupfer und nicht aus Kupfererz. Da ist schon die Energie drin. Der Strom ist ja sozusagen im Kupferkabel, was wir rezyklieren, ja schon enthalten. Das gilt für die Stahlindustrie auch. Und deswegen sind wir immer noch so gut, obwohl wir aus der Kernenergie ausgestiegen sind. Das ist so dumm. Wir müssen um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Aber das müssen einige noch lernen. Und das Bittere ist, ähm, die sagen das ja nicht vorher, sondern die scheiden aus äh, und suchen sich einen wettbewerbsfähigeren Standort. Der, die ersten sind dann im Nachbarland, das ist dann die Slowakei, das ist dann Tschechien, das ist dann äh, äh, Ungarn. Äh, aber äh, das bleibt ja nicht dabei, sondern äh, es, es geht dann eben in Richtung Amerika oder in Richtung China.
0: Herr Farnert, lassen Sie uns gleich zu den Lösungen kommen. Jetzt würde mich noch... Eine Sache interessieren. Sie haben ja jetzt dargelegt Ihre Sicht, warum Sie zum Beispiel jetzt die grüne Politik für irrational halten. Jetzt, wenn man einen typischen Grünen fragen würde, der würde wahrscheinlich sagen: Ja, hier, Sie liegen da falsch und äh, der Fahnhalt liegt da daneben. Also, das sind ja zwei Lager, die stehen sich ja komplett gegenüber. Jetzt liegt die Wahrheit sicherlich oft irgendwo vielleicht auch mal in der Mitte. Aber wenn Sie sich jetzt in, sagen wir mal, in den Kopf von Robert Habeck reinversetzen, können Sie das irgendwie nachvollziehen? Was, was glauben Sie, sind da die Gedanken? Denn aus Ihrer Sicht muss das ja völlig verrückt sein.
1: Ja, das ist verrückt. Und ich unterstelle mal den Handel und Politikern, dass sie das Gute wollen. Nicht? Sie denken, wir müssen CO2 reduzieren, auf Teufel komm raus. Das hören Sie ja jeden Tag. Da hat Tag. ja auch keiner was dagegen grundsätzlich. Naja, auf Teufel komm raus schon. Nicht? Wenn es dazu führt, dass wir so uns verschulden, dass wir am Ende äh, die Verfassung brechen müssen, dann äh, darf uns das nicht so egal sein. Wenn erstmal ein Verfassungsgericht feststellt, du kannst nicht einfach Corona helfen und sagen und hängst ein Schild dran, jetzt machen wir das für Klima. Das, das war schon ein, ein, ein schlimmer Verstoß. Und wie ich gerade dargestellt habe, was den meisten ähm, Bundespolitikern nicht nicht klar ist, ist, dass wenn sie der Industrie in Deutschland das Leben schwer machen, dass am Ende das CO2 woanders entsteht. Das hat der große Professor Sinn mal dargestellt mit dem grünen Paradoxon. Wir knebeln unsere Industrie, reduzieren dann den Ölverbrauch in Deutschland, ja, aber der Ölverbrauch richtet sich nicht nach Deutschland, sondern er richtet sich nach den Produzenten, die Öl fördern. Und die bieten es auf dem Weltmarkt an, dann natürlich etwas billiger in anderen Ländern. Das ist das Ergebnis. Das heißt, das ist einfach nur selbst zerstörend und führt zu keinem Ergebnis. Ich unterstelle, dass man das Gute will, aber es ist nicht zu Ende gedacht. Und deswegen muss man doch eigentlich diese Herausforderung, die man gestellt bekommen hat, wie kann ich in den nächsten Jahrzehnten das CO2 reduzieren, die muss man so machen, dass es unseren, unserer Volkswirtschaft nicht schädigt und im Augenblick ist es so, wir gehen einen teuren Weg und die Politik hat geglaubt, sie können das alles durch Subventionen wieder ausgleichen. Ja? Die Produktion wird teurer und der grüne Stahl, der kostet eben zweimal so viel. Oder eine, eine Produktion von Düngemitteln auf Wasserstoffbasis eben viermal so teuer und die subventionieren wir. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. So wird es nicht funktionieren. Und deswegen nochmal, wir brauchen wirkliche Alternativen und es gibt diese Alternativen. Eine der Alternativen ist, warum lasst ihr die, die Kohlekraftwerke nicht weiterlaufen und schaltet das CO2 ab? Dann haben wir ein CO2-armes grünes Kohlekraftwerk, und damit werden wir, wir wettbewerbsfähiger. Oder zweites Stichwort, warum sind wir nicht in der Lage, deutsche Erdgasvorkommen, die wir haben, und zwar in großem Stil in der norddeutschen Tiefebene, warum bohren wir die nicht an, sondern machen was ganz anderes, holen uns Flüssiggas aus Amerika, das erstens teurer ist und zweitens viel umweltschädlicher. Nicht, weil das Gas ist, das gleiche Gas. Aber es wird eben durch die Verwandlung von von Erdgas im Terminal in Amerika aufs Schiff, tiefkalt, bis hier wieder Zurückvergasung, verlieren sie so viel Erdgas, dass der gesamte Prozess entspricht ungefähr der, dem Ausstieg eines Kohlekraftwerks. Was ist das für eine bescheuerte Politik? Ich, mache, ich sage ja toll, wir holen uns jetzt Erdgas über Flüssiggasterminals, ein bisschen teurer, aber die CO2-Emissionen umgerechnet sind nicht besser als die eines Kohlekraftwerks. Und deswegen, wir haben für die nächsten 30 Jahre genug Gas. Nur, es ist nicht so einfach, weil die Deutschen haben verlernt, Risiken einzugehen. Man hat gesagt, das wird schon irgendwie, können, lass uns das lieber woanders machen. Ja, das ist auch Fracking-Gas. Das ist in tausend Meter Tiefe. Das muss man natürlich auch entsprechend aus dem Gestein herausholen in 1000 Meter Tiefe, weil das Erdgas ist da in den Blasen eines festen Schiefers drin und äh, das muss man aufbrechen. Das macht man in Amerika, und, aber diese Politik, diese Technik ist in Deutschland verboten. Es ist auch in Deutschland verboten, CO2 aus äh, Kohlekraftwerken abzuscheiden und dann äh, dieses CO2 in Erf der Tiefe. Herr Fahner, ganz kurze Zwischenfrage.
0: Also ja. wenn Sie jetzt Herr Habeck wären, dann würden Sie zum Beispiel CO2-Abscheidung betreiben. Da gibt es von den Gegnern folgende Argumente, ich habe es mal rausgesucht, hoher ja. Energieaufwand, also wenn ich abscheiden muss, dann brauche ich wiederum mehr Energie, ja. umweltschädliche Chemikalien treten aus und Luftverschmutzung, ja. verdammt teure Endlager, also wie gesagt, das sind jetzt nicht meine Argumente, sondern die der mhm. Gegner der Abscheidung, dann kann es wieder austreten, wenn es sozusagen äh, reingepresst ist oder gespeichert ist, bis hin zu Rissen in der Erde und Erdbeben. Also das wären jetzt die Gegenargumente. Ja, ja. Was wäre, wenn es schief geht? Und stimmt das, dass das ja. eigentlich erstmal mehr also, Energieaufwand braucht ja, und teurer ist?
1: Also es ist richtig, dass Sie natürlich, um CO2 abzuscheiden aus dem Kraftwerk, brauchen Sie Energieaufwand, dann brauchen Sie 10 Prozent äh, der, der Ener des Energieaufwands. Aber das ist immer noch besser, als mhm. äh, auf der Wasserstoffseite 75 Prozent zu verlieren. Das Zweite ist, äh, es ist wirklich weltweit breit untersucht worden, ob das CO2, was verpresst wird, in irgendeiner Form äh, wandern kann. Und da gibt es so, und da, natürlich können Sie sich nicht überall hinpressen. das müssen Sie schon geologisch vorher untersuchen, dass dort, wo vorher Erdgas über Jahrtausende, Jahrhunderte, Millionen Jahre gelegen hat äh, und auch nie nach oben geperlt ist, können Sie natürlich auch CO2 ausbringen. Und das Dritte ist, das wissen wir seit jetzt einigen Jahren, dass das CO2, wenn sie, es, wenn, sie, wenn sie es in silikatisches Gestein verpressen, ver, verbindet mhm. sich das CO2 mit dem Silikat zu Dolomit. Das ist der Stein, aus dem Teile der Alpen sind. Das bleibt da so bis zum jüngsten Tage als Dolomit. Das wird also sich verfestigen da unten. Es setzt sich um und äh, das Calcium Silikat wird zu Dolomit das, äh, die Isländer die bieten uns das jetzt an und sagen, unsere ganze Insel ist aus äh, vulkanischem Gestein, wir haben so viel Silikat, ihr könnt gerne mal euer CO2 bei uns unterbringen. Die Norweger Aber machen die das schon
0: oder ist das nur Theorie bislang? Es gibt, es wird, das, ein, wird das schon gemacht? Da schon
1: für, ja, es gibt schon einen Hafen für CO2-Import mhm. in Island, kann man sich äh, äh, angucken. Äh, und es gibt mittlerweile 40, 50 äh, Projekte weltweit, in der CO2 abgeschieden wird und entweder wieder in ehemalige Gasvorkommen verpresst wird. Nein, wir wollen das einfach nicht. Und das Zweite, man muss unterscheiden, wie gesagt, Fracking von CO2, Sequestrierung. Und das Fracking kann man natürlich auch anders machen als die Amerikaner. Nicht, da brauchen Sie heute keinen Giftcocktail. Es wird immer gesagt, es ist ein Giftcocktail, den man da reinbringt in 1000 Meter Tiefe. Natürlich wird das Wasser, was dann sozusagen mit Emulgat versetzt ist, natürlich auch hinterher wieder rausgeholt. Das sind alles Dinge, die untersucht werden. Es gibt eine Enquetekommission dazu. Das Ergebnis der Wissenschaftler sagt, dieses ist verantwortbar, machbar. Wir können es besser als die Amerikaner, umweltfreundlicher, aber man will es nicht tun. Das ist wie in der Kernenergie. Sehen Sie, wir hatten die besten Kernkraftwerke der Welt. Die haben wir jetzt stillgelegt. Wir versorgen uns jetzt mit Kernkraftwerken, die nicht ganz so sicher sind, wie unsere gewesen sind. Französische, tschechische. Und äh, wir sind nicht mehr dabei, äh, diese Technik zu bestimmen. Es geht noch weiter, und, denn wir müssen den Horizont ja mal über die nächsten drei, vier Jahre äh, richten. Mhm. Wir haben eine Technik in Deutschland mitentwickelt, die heißt, äh, Kernkraftwerke so zu machen, dass sie nie durchbrennen können. Inherent sichere Kernkraftwerke der vierten Generation, das beste Beispiel, der Dual Fluid Reaktor, der wurde nie in Deutschland finanziert. Es gibt nicht mal mehr Geld für Kernenergieforschung. Das ist aus der Ingenieursnation Deutschland geworden. Und was machen diese Physiker, weil sie hier kein Geld kriegen, Sie sind erst nach Kanada gegangen und jetzt sind sie nach Ruanda gegangen und sind dort vom Staatspräsidenten eingeladen worden, dort die Kernenergieforschung voranzutreiben. Wir konkurrieren jetzt also mit Entwicklungsländern in der Forschung. Das ist etwas, was ich äh, nicht nachvollziehen kann. Wir sind nicht technologieoffen. Wir sind ein Land, das die besten Kraftfahrzeuge der Welt, die energieeffizientesten Verbrenner gemacht hat, zerstören das. Und importieren jetzt E-Autos aus China. Das ist alles höchst unklug. Und es wird dem Volk massiv schaden. Es wird Arbeitsplätze kosten, es wird Wohlstand kosten. Das ist alles gut gemeint, würde ich durchaus unterstellen. Es gibt auch einige, die haben mit Industrie niemand am Hut gehabt. Die, die haben auch mit Deutschland nicht viel am Hut gehabt. Aber ähm, die, die meisten unterstelle ich mal, dass sie... Äh, sich Sorgen machen, aber es ist eben leider nicht zu Ende gedacht. Wir haben zu viele äh, in der Politik, die, ähm, sag mal, ähm, in, den, in den lebensnahen äh, Fächern der
0: Naturwissenschaften sich nie auskennen. Das ist leider so. Aber jetzt gibt's es für das Thema CCS gibt's einen Evaluierungsbericht der Bundesregierung zum Kohlendioxidspeicherungsgesetz vom 22. Dezember 2022. Also ist das nicht möglich? Sie haben jetzt sehr oft gesagt, wir, ich glaube auch, ich spreche sicherlich auch für einige Zuschauer, bevor wir unseren Wohlstand vernichten, glaube ich, sind schon viele Menschen bereit, Vielleicht Risiken einzugehen und vielleicht auch andere Optionen zu suchen. Wir haben es auch gesehen, in den Meinungsumfragen am Ende jetzt bei den Kernkraftwerken waren ja auch sehr viele dafür, die weiterlaufen ja, zu lassen. Also ich glaube, 80 Prozent sind dafür und ja, sagen, es ist ein schwerer Fehler. Das ist ja schon seltsam, ähm, oder?
1: Ist schon, das ist schon ein Hammer. Es war übrigens aber auch mal andersrum, nach Fukushima. Ähm, das stimmt waren natürlich, die 70 Prozent, die sagten, ihr müsst jetzt aussteigen. Das ist natürlich auch immer, und das dürfen wir nicht vergessen, in einer Mediengesellschaft, die eher sozusagen die Themen sehr negativ beleuchtet, waren damals natürlich die, die Menschen verschreckt über Fukushima. Und dann wurde ja ihnen auch jeden Abend eingetrichtert, dass das alles ganz schrecklich ist. Und die erinnern sich vielleicht noch, die meisten Geigerzähler der Welt wurden in Deutschland verkauft, 6.000. Kilometer von Fukushima entfernt. Ähm, man kann eben auch ein ganzes Volk sozusagen jeden Abend so berieseln, dass es sich am Ende ähm, Angst bekommt. Und, und, und das kritisiere ich an der Politik, die wir seit haben. Wir machen, eine angsterfüllte Energiepolitik. Wir sind nicht mehr offen für neue Technologien. Äh, wie gesagt, ich, mir muss keiner erzählen, dass äh, Windenergie eine tolle Technologie ist. Ich habe selbst Solar bei der Shell gemacht und äh, habe mich dafür eingesetzt. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, nie zu glauben, dass man mit 100 Prozent eine Industriegesellschaft versorgen kann. Das hätte mir mein naturwissenschaftlicher Sachverstand sofort verboten, da, darüber überhaupt nachzudenken. Das kann man mit 25 Prozent, mit 50 Prozent machen und alles, was man... Da, das, am Ende geht alles. Die Frage ist nur der Preis und mit welchen Freiheitseinbußen haben wir zu rechnen. Wenn das jetzt wirklich offen darüber diskutiert wird, den Leuten den Strom abzustellen, das machen wir jetzt bei einer Million E-Autos. Was machen wir denn eigentlich bei 40 Millionen E-Autos? Hat das noch das wollte ich äh, noch fragen.
0: Der, der Strombedarf müsste ja massiv wachsen. Also wir sprechen jetzt immer über die Energiekrise, ja. und über die Probleme und kommen wir über den Winter. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Digitalisierung, da sind wir jetzt ja auch nicht gerade ganz vorne. Dann haben wir einen Trend namens künstliche Intelligenz und dann ist E-Mobilität gefragt. Also wenn wir uns das mal vorstellen, das würde alles kommen. Und das wird wahrscheinlich kommen, ist halt die Frage, ob das bei uns dann funktioniert. Dann der Strombedarf, der wird sich ja verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, verdrei, vielleicht auch verzehnfachen, was weiß ich. Also er wird auf jeden Fall massiv steigen. Ähm, dann er wird es amüsanter, starten. oder?
1: Naja, weil, weil der Weg der Politik ist der, alles auf Strom zu setzen. Alles auf Strom. Mhm. Und zwar wir haben ja drei Energieverwendungen, äh, einmal den Strom wir kennen, für Licht, für unsere Konferenz hier, für die, den ICE, für Industrie, da sind ungefähr 25 Prozent. Aber der größte Teil geht eben in die Wärme, in die Hauswärme. Das will man auch aus Strom machen. Und das Dritte ist die Mobilität. Da nehmen wir nicht Erdgas, sondern Erdöl. Und das will man auch aus Strom machen. Das zeigt, wenn man das alles drei zusammen macht, welchen, welchen wahnsinnigen Umbau wir gebrauchen. Und natürlich müssen die Kapazitäten erweitert werden. Und deswegen äh, kann man nur sagen, äh, zu viel auf einmal gewollt. Und das Schlimme ist, äh, wir wollen ja immer Vorreiter sein. Wir denken, wir machen damit etwas Gutes. Die anderen kommen schon hinterher. Nee, Deutschland ist mittlerweile weltweit die Lachnummer. Kein, das ist so nach dem Motto, jetzt, Deutschland ist ein wirkliches Beispiel für das, was wir nicht machen dürfen. So wie die das machen. Hm. Das darf man nicht machen. Das, das sagen, sagen uns die Chinesen, das, das sagen uns die Inder, das sagen uns sogar die Amerikaner. Und deswegen glaube ich, ist etwas Gutes passiert durch das Heizungsgesetz. Das Heizungsgesetz war auch mal so eine Traumtänzerei, wo man geglaubt hat, dass ab 1. Januar nächsten Jahres, das muss man sich mal vorstellen, sollte jede Heizung, die kaputt geht, und das sind immerhin 250.000 Gas- und Ölheizung jedes Jahr. Die sollte durch Strom ersetzt werden. Egal, ob das Haus gedämmt oder nicht gedämmt war, ob der Mensch, der das ja investieren soll, vielleicht gerade in einer Lebensphase ist, wo er das gar nicht kann, wurde einfach äh, die gesamte äh, 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 nicht nur Volkswirtschaft, sondern die gesamten Lebensverhältnisse in Deutschland wurden über einen Leisten gezogen. Und ähm, ich habe nichts gegen die Wärmepumpe, nur die Wärmepumpe hat einen großen Nachteil, wenn sie immer noch mit Kohlestrom vertrieben wird, wie jetzt ja der Fall ist. Weil, äh, wir haben einen Fußabdruck einer Wärmepumpe heute, der entspricht dem CO2-Fußabdruck eines Erdgaskessels. Ja, was ist das denn? Da, da sollen 130 Milliarden Volksvermögen ausgegeben werden, um jetzt alle mit Wärmepumpe zu versorgen. Und der CO2-Effekt ist null. Dann wird gesagt, na ja, irgendwann kommt ja dann die Windenergie und die Sonnenenergie. Dann sage ich, dann wartet doch mal so lange. Wenn ihr das dann umgestellt habt, dann könnt ihr auch die Wärmepumpe machen. Aber umgekehrt, die Leute in, ja, in Schwierigkeiten zu bringen, ihnen finanzielle Sonderlasten aufzulegen, und der CO2-Effekt ist null. Ja, das endet nur in, ja, äh, in Enttäuschung und in Frust. Und das haben wir gemerkt. Gut, das spürt man und ja auch gerade den, oder schon seit Monaten. Dieser, äh, dieses Gesetz ist ja geschoben worden, wie Sie wissen. nicht? Also es ist ja jetzt um drei Jahre geschoben, soll also irgendwie 27 erst kommen. Äh, ich, ich glaube, es wird nie kommen, weil die Vernunft kommt auch in Deutschland an. Und jetzt sieht man ja sogar, dass bei den Grünen ganz zaghaft diskutiert wird, ob man nicht CO2 abscheiden könnte. Tolle Ent Entwicklung. Ja? Nur wir können nicht immer so lange warten, bis der letzte Grüne es verstanden hat. Ja? Und das Problem ist nämlich, dass wir in der Zwischenzeit Tempo verlieren und Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und im Übrigen sagen sie ja auch nur, für die, für die Ziegeleien und für die Zementwerke und dort, wo man das nicht ersetzen kann. Das Problem ist, wir haben leider eine, eine, einen äh, Tunnelblick. Alles, was jenseits von Wind und Sonne stattfindet, wird ausgeblendet. Und dadurch entstehen Fehler. Und das sage ich als ehemaliger Windkraftunternehmer, als ehemaliger Solarunternehmer, ich kann mir sehr gut vorstellen, eine Zukunft, in der Solarenergie und Windenergie einen Beitrag leistet zur Gesamtenergie, auch mit Wärmepumpe. Ich habe auch nichts gegen die Wärmepumpe, aber macht das doch bitte in einem Tempo, dass wir Deutschland nicht zerstören. Und dann ist am Ende vielleicht drei Viertel, äh, äh, ein Viertel oder ein Drittel Windenergie, ein Drittel Kohle mit CO2-Abscheidung und der Rest ist dann Gas und später mal neue Kernkraft. Diese Offenheit müssen wir haben. Und die Offenheit haben mhm. viele andere in der Welt. Ich sage Ihnen voraus, Schweden wird das Land mit der wettbewerbsfähigsten Energieerzeugung Europas werden. Die haben Wasserkraft. Warum? Die weil sie
0: auf, auf Kernenergie. Kernenergie.
1: Die werden sich von der Kohle mhm. verabschieden und werden uns zeigen,
0: wie man sowas macht. Das ist... Und das Thema CO2-Abscheidung, da sind Sie bullisch. Also da glauben Sie, dass sich das auch weltweit durchsetzen wird, dass das ja, vielleicht sogar das große Ding wird. Vielleicht bei uns auch noch, ja. aber da sieht es ja gerade noch schwieriger aus.
1: Ja, schauen Sie, wenn, wenn wir das zeigen könnten, dass das wirklich funktioniert, ähm, ich meine, es gibt es ja schon in, in Amerika, es gibt es in anderen Ländern auch, aber das, wenn wir es machen würden, unsere Ingenieure, ich glaube bestimmt, dass sie es noch besser machen könnten, dann könnten wir doch auch von den Chinesen verlangen, wenn ihr weiter auf eure Kohle setzt, können wir ja verstehen, dass ihr gerne euer Wirtschaftswachstum nach oben schieben wollt, dann bitteschön mit CO2-Abscheidung. Und die Inder, die jetzt auch ganz stolz sind, dass sie jeden Tag äh, eine neue äh, Kohlegrube aus, äh, anschließen, dann kann man auch zumuten und sagen, ja, alles okay, aber die 10% Energieverlust, die müsst ihr dann in Kauf nehmen, um daraus... Äh, CO2-freie Energie zu machen. Wir haben das gezeigt, wir können euch das zeigen und äh, diesen diesen Ruck wünsche ich mir und mhm. äh, hoffe, dass äh, die Politik äh, den die Kurve kriegt. Das ist keine Sache von ein, zwei Jahren, sondern es ist eine Sache von zehn.
0: Kommen wir zum Schluss, Herr Farnold. Noch ein gutes <lacht> Thema. Atom, da sind sich ja eigentlich alle einig. Wir haben das heute halt auch wieder erklärt. Wenn man jetzt mal nur aufs CO2 schaut, lassen wir mal die anderen Probleme, die es natürlich gibt mit Entlagerung und so weiter und so fort. Natürlich ist Atomkraft nicht perfekt. Aber wenn wir jetzt einfach mal auf den CO2-Ausstoß blicken, dann wäre das ja wahrscheinlich die einfachste Lösung. Hat ja auch bei uns funktioniert, ist schon etabliert. Aber trotzdem sagen ja eigentlich alle Experten, der Zug ist in Deutschland eigentlich abgefahren, oder?
1: Ja, ist jetzt abgefahren. Wir werden uns in den nächsten Jahren mit Stichleitungen in die Nachbarländer äh, versorgen müssen. Schauen Sie, Holland baut drei Kernkraftwerke, Polen drei, Tschechien noch ein weiteres, die Franzosen sechs, in dem Vernehmen nach. Die Schweizer mhm. wissen noch nicht so genau. Und das bedeutet, dann, die Belgier haben verlängert. Am die Italiener Ende, der diskutieren der ja hat, zumindest, wird da äh, schon mal diskutiert.
0: Ja, obwohl das, obwohl die ja schon seit Ewigkeiten raus ja, sind.
1: Die Bayern werden klug beraten, eine, eine Leitung nach Temmelin zu legen, um das, den vierten Block dann sozusagen quasi sozusagen als Bavaria-Block äh, zu installieren äh, und den in Strom zu holen. Äh, das äh, äh, Gleiche wird mit anderen auch passieren. Aber trotzdem glaube ich schon, wir müssen auch darüber hinaus als erstes wieder die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland stärken und sagen, warum werden nicht Fusion und die Kernspaltung, die inhärent sichere Kernspaltung ähm, an den Hochschul und Hochschulen finanziert? Denn wir brauchen einen ganz breiten Angang. Der, der, ohne dass sie das wissenschaftliche Fundament haben, ohne dass sie die Studenten haben, die Ingenieure, die Fachkräfte, das muss in der ganzen Breite wachsen, dann können wir uns auch wieder Kernenergie erlauben. Also so ein Hinweis, naja, wir bauen da jetzt mal so ein paar Modellkraftwerke. Nee, nee, das ist, das ist, äh, da muss schon in der gesamten Breite der Gesellschaft, das fängt in der Schule an, äh, wo es im Augenblick eher so ist, das könnte ich mir gut vorstellen, dass im Physikunterricht die Kernenergie eher verteufelt wird, äh, als dass sie äh, als mögliche Zukunftsenergie identifiziert wird. Ähm, die Fusionsenergie möchte würde ich auch nicht abschreiben, aber wir müssen doch auch über den Tellerrand von zehn Jahren einen Beitrag für die Versorgung der Welt leisten. Denn eins ist völlig klar, äh, eine neun Milliarden Menschheit wird mehr Energie verbrauchen und äh, sie sollte nach Möglichkeit weniger CO2 emittieren. Dazu gehört die Kernenergie, ist nicht die Lösung aller Probleme. Aber wir können uns schon vorstellen, und das machen ja sogar Saudi Aramco, nicht sagt ja, wir werden weiter Öl fördern, wir werden weiter Gas fördern, aber wir werden dann das CO2 abscheiden und daraus Wasserstoff machen. Das ist dann ein Wasserstoff, der äh, dann tatsächlich äh, hoffentlich wettbewerbsfähig sein wird. Die ganze Welt äh, wird ähm, gierig sein nach, nach äh, Energie und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass eine Debatte auch erneut in Deutschland stattfindet, wenn Energie und Strom so wettbewerbsfähig wird, dass wir dann auch uns wieder über äh, synthetische Kraftstoffe ähm, unterhalten können. Äh, da gibt es jetzt eine kleine offene Tür in der Europäischen Union ab 35 dieses Fenster wieder aufzumachen. Das würde ich mir wünschen. Denn am Ende werden sonst die anderen ohne uns machen. Das ist mein Fazit.
0: Herr Van Halt, also das Fazit. Kernkraft, gut, die ganze Welt setzt drauf oder viele auf der Welt. Bei uns mal schauen, ob das wieder kommt. Genau. CO2-Abscheidung, Fracking, da offen sein für neue Lösungen und trotzdem auf die erneuerbaren setzen. Auch die können dann und ihren richtig. Beitrag leisten. Aber es gilt einiges zu tun und wir müssen umsteuern, sonst, ich fasse auch nochmal zusammen, äh, läuft es bei uns bald wie in Südafrika, oder? Da äh, brauchen wir nichts Schönreden, wenn es so weiterläuft.
1: Ja, das, kann, das darf man ja gar nicht vorstellen. Wenn, wenn wir so weit kommen, dann ist das natürlich als Investitionsstandort, äh, können Sie das vergessen,
0: aber sie würden es momentan nicht auf die Idee kommen, das in Südafrika
1: eine Schiffsfabrik zu bauen, wo sie nicht wissen, ob sie nachmittags Strom kriegen. Und das muss man uns immer vor Augen führen. Das, das darf nicht unser Leitbild werden, sondern das Leitbild, sage ich mal, sollte Schweden werden.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Herr Farnhold, herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Gerne Daumen nach oben und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und natürlich auch das Video sehr gerne teilen für Technologieoffenheit. Ja, und dass es nicht am Ende so endet wie in Südafrika. Herzlichen Dank, Herr Farnholt. Herzlichen Dank euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.